0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Test. Markus. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Ich setze den Kopfhörer auf, einfach weil es gut aussieht, aber ich höre nichts, ist, ist aber auch äh, im Grunde genommen du, egal.
1: Ähm, sollen ja. wir äh, das schon mal hochfahren mit der Grafik hinten? Dran? Das
0: mache ich gleich, das okay. mache ich gleich. Ich muss das einmal ein bisschen im Auge behalten yep. und dann ähm, machen wir das. Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Pfeffer und Salz. 10. Die zehnte ist es mittlerweile. Wow. Ich komme durcheinander, weil wir ja immer je unterbrochen werden von deinen ausschweifenden Urlauben. musste ja kommen jetzt. <lacht> Wohin hat es dich denn dieses Mal wieder verschlagen? Ich Auf deiner nicht. Rennmaschine?
1: Nein, 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 nichts mit Rennmaschine. Wir sind schön zusammen in den Urlaub gefahren nach dem Bodensee und haben dort ein paar Tage verbracht.
0: Also es kam mir vor wie Wochen, Markus. Wir haben ähm, äh, dich natürlich schmerzlich vermisst hier an der äh, Front der Börse. Ähm, heute haben wir den, Hilf mir auf die Sprünge, Neunten. Neunten. Den 9. Oktober 2020 und wir sitzen wie immer in der Kölner Innenstadt. Die Geräusche, die wir hören, stammen aus einer Einkaufsstraße. Wir sitzen zwei Etagen drüber und sprechen heute mal wieder, warum die Börsen reagiert haben. Und unser Thema heute im zweiten Teil der Sendung ist Warren Buffett Ja. Ähm, und seine, ähm, seine Holding, die ja ähm, sehr, sehr reich ist, ja. aufgrund von klugen Entscheidungen, ähm, die der Mann über den Laufe seines Lebens getroffen hat. Aber du hast mir gesagt, dass dich Mandanten hingewiesen haben auf unsere letzte Sendung, in der wir... Äh, ziemlich weit in die Zukunft, von der Zukunft auch zurückgeblickt haben und da hast du ein paar sehr, sehr optimistische Aussagen in Richtung Impfstoff gemacht. Bleibst du dabei oder ja. oder oder, oder äh, lässt du das dann sein? Ich muss dich bitten, ein bisschen näher ins Mikro zu
1: sprechen, Marc. Ja, also äh, bleib dabei. Ähm, äh, also der, der Hinweis kam, weil es doch immer wieder sehr ähm, unterschiedliche Aussagen gibt und teilweise dann auch wieder Aussagen kommen, das dauert noch Jahre und wenn überhaupt und ich bleibe da bei unserem Optimismus, zumal jetzt auch vor zwei, drei Tagen wir ja die erste positive Nachricht bezügliches Zulassungsverfahren bekommen haben. Moderna, eine von den beiden Gesellschaften, die in Deutschland jetzt hier auch mit Aber dieser Es gibt CureVac und Moderna, und Moderna. Die zusammen mit Pfizer arbeitet ja, genau. und die haben jetzt ein Zulassungsverfahren, ein rollierendes Zulassungsverfahren. Das heißt, die sind zwar in der Phase 3, ich glaube 38.000 Probanden haben die mhm. weltweit, aber die werden jetzt fortlaufend die Daten liefern aus dieser Phase 3. Für das Zulassungsverfahren. Für das Zulassungsverfahren. Dafür ist
0: ja in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut zuständig für die äh, Zulassung von Impfstoffen mhm. und wenn man äh, sich in der Podcast-Welt umhört, wie ich das äh, eben seit einem fast einem halben Jahr regelmäßig tue, was dieses Corona-Thema angeht, dann kannst du äh, da sehen, dass äh, dort die Verantwortlichen sagen, dass sie mit hohem Ressourcenaufwand die Prozesse beschleunigen. Dass es nicht so ist, dass Abkürzungen genommen werden, also dass jetzt irgendwie sagen wir, wir schludern da einfach mal so ein paar Tests und so. Sondern, dass die, wie du sagst, die, die Prozesse parallel anschieben, um äh, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja. Und das also, passiert. Also das du das denkst das immer noch, wir haben im... Dezember hattest du gesagt ja also wir hatten ja in
1: unserem Rückblick hatten wir ja als wir vom Januar zurückblickten ja. haben wir ja mit Dezember die erste zulassung avisiert ja ähm, ich würde das, das, das mag jetzt etwas ambitioniert sein, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir in diese Richtung laufen. Ähm, äh, und, äh, soweit ich weiß, produzieren die Unternehmen jetzt auch schon parallel zu den Zulassungsverfahren, beziehungsweise Phase 3 die Impfstoffe. Das ist offensichtlich so. Also, die äh, Produktion
0: äh, ist schon angelaufen, weil die, also, ich bin kein Mediziner, muss ich dazu sagen, aber was ich verstanden habe, ist, dass die Phase 3 Tests in der Regel sich auch, auch hauptsächlich auf die Dosierung der Impfstoffe beziehen, nicht auf deren generelle Wirkung, äh, ja. Wirksamkeit. Das
1: war vorher schon. Ja, ja, ja. Also, genau in diese Richtung es auch. Also, wir, wir, ich denke mal, wir können wirklich optimistisch bleiben. Ich meine, fünf Unternehmen sind in der Zulassung. Ich glaube, ähm, äh, in, der, in der Phase 3 sind knappe 30 Unternehmen. Also es ist wirklich sehr, sehr viele Unternehmen weltweit mit den verschiedensten Strategien für diesen Impfstoff. Ja. Äh, jetzt mit Moderna, was wir gerade sagten, ist ja ähnlich wie CureVac äh, mit dieser mRNA-Technologie, was ganz, ganz neu ist, noch nie da gewesen. Äh, mit auch einer Erklärung vielleicht, warum es so schnell jetzt geht. Und daraus resultiert auch so ein bisschen dieser Hinweis der, der Pharmaunternehmen, dass sie wirklich ohne hier einen Abstrich zu machen an der Qualität, ähm, hier mit aller Kraft äh, diese Impfstoffe jetzt hier, ähm, sagen wir mal, durch die Phase 3 bringen wollen und dann auch auf dem Markt. Dann gibt es ja noch diese
0: monoklonaren Antikörper. Das mhm. ist ja auch noch eine Richtung, die ein bisschen erfolgsversprechend erscheint von außen. Also der Laie staunt dann immer. Mhm. Ähm, und dann, wo wir gerade bei Zulassung sprechen, du hast wahrgenommen, dass die FDA, die Federal Drug Administration, also die Zulassungsbehörde in den USA, ja Trump insofern einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, indem sie gesagt haben, sie werden keineswegs das schneller als äh, auf dem üblichen Weg machen und ähm, das wird dann also noch dauern bis das dann ja. dazu zu, also es wird nicht mehr vor der, also Wahl, vor der Wahl eine Wahl kommt Zulassung kommen und er hat das ja dann äh, also der rumpelnde Trump auf Twitter als äh, als als hinterhältiges äh, Manöver und so also gebrandmarkt ähm, was uns zum Thema äh, US-Wahlkampf bringt, du mhm. hast gesagt, Biden wird die Wahl gewinnen, die statistische <lacht> Tendenz äh, hat sich tatsächlich verfestigt, also die Trump-Strategie zieht gar nicht mehr so, das
1: hat das erste Fernsehduell wohl eindeutig gezeigt. Ja gut, das erste Fernsehduell ist ja, ich habe glaube ich einen Tag später gelesen, das schlimmste überhaupt jemals aufgezeichnete Fernsehduell, also am Ende des Tages, es kam nicht so richtig gut rüber und mit also. gegenseitig Unterbrechen und all diesen Dingen, die da passiert sind. Interessant ist, dass aber das noch keine großen Auswirkungen hatte auf die Umfrageergebnisse. Interessanter ist der Aspekt, dass jetzt, als er verlautbarten ließ, dass er die Corona-Infektion hat, dass in dem Zusammenhang dann auch mit der Kommunikationsstrategie, währenddessen er diese Blitzkrankheit an hatte, dass das auch Umfrageergebnisse gekostet hat. Die letzten Daten, die ich gesehen habe am Mittwoch, jetzt hier also von vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, gehen dahin, dass sich dieser Differenz zwischen den beiden auf rund zehn Prozent ausgeweitet hat. Leicht von acht, was so vorher war, auf die zehn. Ja, Statistiker würde sagen, dass
0: das natürlich schon eine ganze Menge ist. Klar, ja, man, vorsichtig muss man ja, immer sein. Das also ist man darf, darf
1: nicht vergessen, als damals ähm, bei der Wahl, äh, er ja gegen Clinton antrat, hatte er hatte Clinton 14 Prozent Vorsprung. Und äh, diese 14% Spor Vorsprung, die sich ja aus diesen Umfrageergebnissen dann der ergeben, äh, sind halt eben keine Garantie für das Ergebnis, was bei dieser Wahlmänner-Situation ja, herauskommt. Also, du, du
0: hast recht, das ist völlig richtig. Es gibt diese über Wahlmänner, die Situation. In der Public Vote war ja, ja. Hillary Clinton tatsächlich auch vorne, das ja. stimmt. Aber wenn ich Nate Silver-Glauben schenke, der... Ähm, einer der, der berühmtesten Mathematiker und auch Statistiker in den USA, der damals auch den Trump-Wahlsieg vorausgesagt hat, der sieht jetzt eine eine substanziell anderen Vorsprung und eine substanziell andere Konstellation,
1: mhm. was den Vorsprung von Joe Biden angeht. Ja, zumal auch der der, also der Kapitalmarkt dreht sich da auch. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass mittlerweile die Wall Street eher äh, eben auf Joe Biden setzt. Ja, und auch nicht mehr das, was man am Anfang erst so dachte, ja, mit Joe Biden kommen ja die Änderungen der Steuersituation, also Reduzierung dessen, was da Trump eingeführt hatte, Unternehmenssteuerreform etc., dass das gar nicht mehr so da ist, sondern dieser Wunsch nach Stabilität, nach sagen wir mal, Versuch, auch diese, Inter, diese, diese atlantische Achse wieder in, in Gang zu bringen, das, das ist mittlerweile wesentlich stärker im Vordergrund. Ist das Schwarmintelligenz dann, Markus, oder was ist das? Ich weiß nicht. Ich denke mal, es ist eher
0: Pragmatismus der der an der Wall Street. Aber ähm, Leute wie du, ihr lest doch schon da was raus ab, wenn die Märkte jetzt so, das ist das also wir führen jetzt natürlich einen Indizienprozess, aber äh, du liest doch dann schon daraus ab und sagst, wenn das so ist, wenn die Märkte ja. sich so orientieren, spricht das eine Sprache, eine Sprache einer Gruppe, eines Marktes.
1: Ja, also ich würde das mal so sagen, ähm, wir sehen ja auch im Moment, dass Amerika weiterhin sehr stabil fest ist ähm, und das bei den Umfrageergebnissen, wo die Schere so ein wenig zugunsten von Joe Biden aufgeht, äh, mit anderen Worten, äh, es gibt da keine, keine Differenz dazwischen, es gibt da keine, nicht die Problematik, dass der Markt jetzt hier äh, da sich bei unwohl fühlt, ich, ist, ich hab vor, vor, ein, was ist das, vor zwei Wochen habe ich eine interessante ähm, Analyse gelesen von JP Morgan, die die letzten ich meine fünfzig Jahre äh, da analysiert haben dahingehend und zwar wie ist der durchschnittliche Verlauf in einem Jahr? Gewesen ja. Und haben dann auch die Wahljahre genommen und haben auch da den durchschnittlichen Verlauf gegeben, haben die beiden Kurven übereinander gelegt ja. und dann sieht man, dass in den Wahljahren in der Phase so äh, ab Oktober bis äh, so, Entschuldigung, nee, ab, ab September bis Mitte Oktober ähm, oft so ein Durchhänger ist und das ja. ist dann so zwei Wochen vor der Wahl selber dann plötzlich die Märkte irgendwie Zuversicht gewinnen und dann, dann aus dieser Korrektur, die so im Schritt um die 8% ausmacht, dann plötzlich da mit Schwung in diese Vorwahlphase reingehen. Im Moment sieht das ähnlich aus wie das, was wir jetzt aktuell erleben. Also, Schwarmintelligenz, sagtest du kann sein, weiß ich nicht. Kann man die Wall Street als als sagen wir mal als Hinweis dazu nehmen? Weiß ich auch nicht. Die Umfahrergebnisse, ähm, aber wenn man das mal so als Mosaiksteinchen sieht, jedes einzelne zusammen spricht das doch dafür, dass Joe Biden jetzt mehr als nur eine deutliche Chance hat. Zumal, ganz kurz noch, ja, zum, ja. zumal auch ähm, mit, einem Wahl, mit einem möglichen Wahlsieg von Joe Biden besteht jetzt auch die große Wahrscheinlichkeit, dass er auch im Senat eine Mehrheit bekommen würde. Wir hätten dann so eine Art blaue Welle, die dann da durchgeht in Amerika. Ähnlich wie damals Trump, als er anfing. Also ähm, äh, durchaus möglich, dass wir äh, am 3. November, hoffentlich ohne irgendwelche Querelen und äh, Verzögerungen, wegen der Briefhalssituation, dass wir da sogar eine Mehrheit für Joe Biden sehen könnten und auch eine Mehrheit im Repräsentanten- und auch im Senat. Also es ist immer Yin und Yang,
0: Markus. Es schwappt immer hin und her. Die Kräfte
1: arbeiten. Aber die Märkte würden das wahrscheinlich sehr stark begrüßen. Also ich hatte bis dato hatten wir ja auch in unserem Voraussicht ja, immer ja. gesagt, dass mit der Wahl eines Joe Bidens Amerika vielleicht mal seitwärts geht auf der Aktienseite und die Europäer erstmal hier entsprechend ähm, äh, positiv reagieren. Mittlerweile würde ich nicht mehr ausschließen, dass mit der Wahl eines Joe Biden nicht nur die Europäer sehr positiv reagieren, sondern auch die amerikanischen Aktien. Naja, offensichtlich
0: hat dieses Niveau Limbo, was wir jetzt auf der, <lacht> auf der Fernsehdebatte wieder gesehen haben, das schreckt jetzt wahrscheinlich auch ein paar, sagen wir mal, gesittete Republikaner ab. Das kann sich ja eigentlich keiner, der äh, ein bisschen was auf sich hält, kann sich ja sowas bieten. Also so so willst du ja nicht, der sich so benimmt, so jemand möchtest du ja nicht als Präsidenten ja, haben. Also das ist ja jetzt schon, das ist ja abstrus, absurdes Theater. Die Debatte der Vize, ja, la mhm. Harris und der Vize von Trump, die ja auch unterschiedlicher nicht sein könnten in Persona und so, aber das war eine inhaltlich hart geführte Debatte, aber die zumindest mit einem gewissen menschlichen Respekt und Anstand geführt wurde. Ja. Das kann ja. man sich ja anhören, das ist ja in Ordnung, aber das andere ist ja, wer soll das noch ernst nehmen,
1: oder? Ja, also, ja kann man, kann man ja, hier sagen. Gut. Äh gut, dass wir die erste Phase schon mal hinter uns gebracht haben, auch das Theater jetzt hier um das zweite Aufeinandertreffen, da, wo es einmal jetzt virtuell und dann nicht virtuell, er die Sache dann absagt, also alles sehr, sehr... Gut, er
0: sagt es ab, weil das Town Hall meeting das hat die FAZ richtigerweise geschrieben, ein Meeting ist, wo ja Menschen sitzen, die Fragen stellen können, mhm. Wähler, und da gewinnt jemand, der empathisch ist, und mhm. Empathie gibt es nicht auf Twitter zu kaufen, deswegen forget mhm. it, kein Wunder, dass er das absagt, ja, ja. das sagt er auch weil ab, weil er da wieder verlieren würde, mhm. weil Empathie kann er nicht. Gut, das ist jetzt so meine kommunikative Einschätzung. Ich gucke auf die Uhr, wir reden schon wieder zwölf Minuten über Trump, was gar nicht schlimm ist. Lass uns noch mal kurz die Zeit nutzen, Markus, ein paar Minuten. Es gab ein EZB-Meeting am ja. 10.09. Das hast du noch aufgenommen in deinem Paper
1: zur heutigen Sendung. Warum? Was ist daran wichtig? Es gab eigentlich da keine großen Entscheidungen. Natürlich stand es ein bisschen unter dem Aspekt, wie wird die EZB reagieren aufgrund der Entscheidung der FED mit dem jetzt, sagen wir mal, durchschnittlichen Inflationsziel, Klammer auf, die Akzeptanz, die jetzt schon kommuniziert wird, dass man auch Inflationsraten von drei oder von vier Prozent akzeptiert, ohne da entsprechend gegenzusteuern. So, und diese Vorlage, da wird die EZB ja auch mit umgehen müssen. Es wurde auf der Sitzung allerdings nur davon gesprochen, dass man jetzt hier erstmal den Euro-Dollar, also das Umtauschverhältnis im Auge hat, das aussieht, aber noch keine Befürchtungen hat, dass das jetzt irgendwie negativ ist. Und man hatte jetzt noch nichts gesagt zu der Infl Inflationseinschätzung der EZB, da gab es aber jetzt auch vor na, vier, fünf Tagen die ersten Hinweise, dass man jetzt nicht mehr das Ziel hat unter zwei, nahe, sondern auf die zwei. Also die EZB bewegt sich auch in die Richtung äh, eines etwas flexibleren Inflationsziels. Das heißt für uns, wir sagten das letztens schon im Zusammenhang mit der FED, die Zinsen bleiben erst einmal niedrig. auf absehbare Zeit unten niedrig ja, ja. und die EZB wird auch insofern im nächsten Jahr was ich nicht ausschließen würde, von der Nachfrage oder auch von der Angebotsseite Inflationsimpulse entstehen sollten, da stillerhalten und der Markt wird da nicht Angst haben müssen, dass dann abrupt eine Änderung der Strategie der EZB kommen wird. Okay, ähm dann hat die EZB über die Einführung als digitalen Euros ja. diskutiert. Was was hat's damit auf sich? Ja ja ja. Also wir hatten ja schon mal ähm, jetzt hier digitale Währungen da angesprochen, äh, im, auch jetzt im Sinne jetzt hier von von Libra, was Herr ja Facebook auch vorhat. Ähm, wir haben ja schon eine von diesen Kry ein paar von diesen Kryptowährungen. Die EZB geht es ebenfalls in den Ring rein ja. ähm, und überlegt sich das. Die chinesische Zentralbank ist da schon sehr sehr weit. Also ich denke mal, dass jetzt hier so wie die EZB unter dem Druck steht, der Fett im Bezug der Zinsstrategie, bzw. der Inflationsakzeptanz, so haben wir jetzt hier auch einen Druck seitens der Chinesen, dass auch hier sich die EZB bewegen muss. Mhm. Ich habe letztens noch mit meinen Kollegen, oder haben wir noch mal sehr intensiv darüber auch gesprochen und diskutiert, der große Effekt wird so für dich, für mich im Privaten, aber auch in unserem, sagen wir mal, Wirtschaftsgeschehen jetzt hier gar nicht so groß sein, der Effekt wird sehr groß sein für jemanden, der ins Ausland Geld überweist, oder aus dem Ausland hier Geld... Also das
0: Ausland das Geschäft der Banken ist berührt Ja, davon, das, ja. aber
1: wir haben auch manche Mandanten, die ja auch im Ausland wohnen ja, und ja, ja. Ähm, wenn die zum Beispiel Geld aus Japan schicken, dann dann haben die 15, 20 Euro Gebühren für so eine Überweisung. Das dürfte dann mit Sicherheit wegfallen, weil ja, das also effizienter okay. wird. Ja. Ansonsten hält sich das erstmal alles in Grenzen. Ähm, aber äh, es heißt natürlich auch, dass ähm, äh, letztendlich wir auch alle visibler werden. Also so, so Worst-Case-Szenario, was sich jetzt gar nicht abzeichnet, bitte ja. Aber ähm, äh, es bedeutet natürlich auch, dass wenn denn dann wir alle über digitales Geld verfügen würden in der Zukunft und hätten nicht mehr das Bargeld hätten wir auch die mit Bargeld verbundenen Freiheiten so nicht mehr. Wir würden gläserner werden. Und wenn zum Beispiel ähm, dann die EZB entscheiden würde, äh, die Negativzinsen stärker noch äh, zu betonen, mhm. dann haut das direkt auf diese Währung auch mit durch und auf die Konten. Also mhm. äh, es gibt da viele Vorteile, äh, die vielleicht sagen wir mal nur einem speziellen Kundenkreis da sind, aber es ist auf jeden Fall ein Zug, der da auf uns zukommt und dem die EZB auch nicht vorbeikommt. Die Gefahr nämlich bei Libra, dass wir letztendlich so Geld haben werden, was von privaten Institutionen kommt und das können die Regierungen, aber auch die Zentralbanken so nicht akzeptieren. Also sie sind unter Zuchtzwang. Okay. Ähm
0: ich schaue auf die Uhr, Markus. Wir könnten noch einen Satz zu äh, Boris Johnson ja, und dem den habe ich gerade mir jetzt auch hier und, und dem da. und dem Brexit vielleicht verlieren, mhm. weil das politisch ja schon auch so ein so ein so ein Metathema ist, mhm. äh, auch eins, das ja mit Unterkopfschüsseln äh, hervorruft wegen der Strategie Boris Johnsons. Jetzt steht der 15.10. Äh, ins Haus, der jetzt gar nicht mehr, jetzt wo wir hier sitzen, gar nicht mehr so weit weg ist mhm. und danach droht der Abbruch der Verhandlungen,
1: also ein, ein harter Brexit. Ja, ähm, also ich meine, ist der Ruf erst ruiniert, ne? ja. aber ich denke mal, das ist nach wie vor noch sehr, sehr viel Verhandlungstaktik auch seitens der Engländer, seitens Boris Johnson, seitens des Herrn Frost, der ja da die mhm. äh, entsprechende Seite vertritt. Mhm. Ähm, es ist enger geworden und Unternehmen hier in Deutschland äh, richten sich wirklich darauf ein mittlerweile. Ähm, äh, insofern, ähm, ich habe aber die Hoffnung da noch nicht aufgegeben. Okay. Also ich also da davon ich, noch, es ist nach wie vor, Fischereirechte und auch diese staatlichen Subventionen, das ist da nach wie vor ähm, äh, im Vordergrund. Aber es, man, man scheint sich da auch ein wenig, zumindest mal den Fischereirechten da äh, näher gekommen zu sein. Ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben. Aber es ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht im Moment gar nicht so im Vordergrund steht. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal... Ähm
0: unserem Thema heute widmen. Am, am 30. August ist Warren Buffett 90 geworden, Markus. Ja, Und äh, er ist einer der, ähm, da hat man es uns eigentlich schon vorgenommen, er ist einer der berühmtesten <lacht> ähm, der berühmtesten Investoren nach, nach Kola, also äh, wie hieß er noch, Costolani damals und jetzt gibt es noch vielleicht Soros, äh, so Warren Buffett, was äh, ein Mann, der äh, in der amerikanischen Provinz zu Hause ist, der bei McDonalds frühstückt, ein Mann, der ein altes Auto fährt und seine Firma, die, ähm, ich, ich spring mir vor, 146,6 Milliarden US-Dollar schwer ist. Das ist eine Handelsblattgrafik. Die Quelle ist Bloomberg vom 30.06.2020, äh, der in einem 70er-Jahre-Bürogebäude lebt, also ein sehr bescheidenes Leben lebt, aber unfassbar reich und sehr erfolgreich ist. Und über den wollen wir jetzt äh, heute ähm, ein bisschen sprechen. Ähm, seine Holding
1: heißt Berkshire, Berkshire Hathaway. Ja. Was, was ist das für ein Laden? Das ist eine Aktiengesellschaft und letztendlich ein Konglomerat, in dem der letztendlich alles, die die selber am Markt auftritt, Unternehmen kauft und in dem man im Prinzip dann als Aktionär dann da beteiligt ist und dementsprechend dann auch beteiligt ist an diesen ganzen Holdings, die jetzt dann das Unternehmen hat. Also ich könnte jetzt von Berkshire Hathaway auch äh, Aktien kaufen. Ja, ja. Hast du Kannst Aktien von denen? Nee, also leider. Also eine Aktie kostet jetzt im Moment irgendwas um die 300.000 Dollar. Also nein, habe ich nicht. Ja, ja. 300.000 Dollar? Ein Aktie. Ja, ja. Es ist, glaube ich, die teuerste Aktie in der Welt, die wir haben. Aber also sie nicht teuer jetzt hier in Bezug auf die Bewertung, sondern einfach teuer in der absoluten Höhe. Es gibt aber auch. Aber ist sie das denn auch wert? Ja, ja, ja. Natürlich ist sie das wert. Aber ich meine, da legst du natürlich gerade schon den Finger auf einen sehr interessanten Punkt. Ich meine, Warren Buffett ist ist ähm, das Urgestein. Des, des fundamentalen Ansatzes bei der Bewertung von Unternehmen. Er hat ja stets immer gesagt, dass ein Unternehmen er nur dann kauft, wenn es, also wir haben ja den Preis und den Wert eines also Unternehmens, der Preis, die Aktie kann ja durchaus differieren zu dem Wert. Pion, so. er,
0: und er setzt darauf, dass der äh Preis sich dem Wert irgendwann anpasst, wenn Richtig. es ein gutes
1: Unternehmen ist. Ja. Und damit hat er sein Vermögen gemacht. Hat er sein Vermögen gemacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Interessant ist nämlich, deswegen kam ich jetzt da gerne ja. drauf, also 300.000, irgendwas um die 300.000 Dollar ist jetzt der aktuelle Wert dieser Aktie. Wobei der innere Wert irgendwas um 170.000 Dollar ist. Ja. Also genau umgekehrt wie dem, was wir gerade gesagt ah, haben. Interessant. Wobei er das also Wert darauf legt, dass dieser innere Wert dann noch entsprechend noch wesentlich höher wäre, aber wirklich der wahre Wert der Beteiligung liegt auf diesem Niveau ungefähr. Und der Wert, der, der Preis der Aktie ist da deutlich drüber. Man könnte also böse sagen, ähm, äh, Warren Buffett würde wahrscheinlich erst da sehr, sehr intensiv recherchieren, analysieren müssen, ähm, bevor er jetzt diese Aktie kaufen würde. Okay. Das war schon fast frevelig, weil ich gesagt habe gerade. Ehrlich. Gut, dann dann, 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 Aber es ist ganz interessant. Dann gucken wir mal auf die Kurve, die du da mitgebracht hast. Ja, gut, das ist das seit 19. 1999, die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 50er Jahren, 55, ja. 56, ja. irgendwo ist sie ja. gegründet worden. Also, Wahnsinn,
0: ja. also wirklich ewig lang und er ist ja auch ähm, eine seiner... Ähm Prinzipien ist ja auch, also also viel Geld auf wenig ausgewählte Aktien zu setzen mhm. und also quasi welche zu finden, die man lebenslang behalten will. Mhm. Deswegen hat er im Portfolio ja auch Coca-Cola, Fruit of the Loom. Das ist eine Firma, die in den USA, also mhm. Unterwäsche für Herren und für Jugendliche macht und ich weiß die zahlen nicht, aber ein Großteil der Amerikaner, die zu dieser Zielgruppe gehören, tragen halt diese Wäsche. Mhm. Und das ist halt ein klassisches Modell, wenn er dann sieht, die Führungsmannschaft ist gut und das ist ein Geschäftsmodell, also ein sehr oldschool- Cool, cool, äh, ja, ja, richtig. Und dann tech hat
1: dann die so richtig groß, ein bisschen, nee, oder? Nee, 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 nee. Wobei das, 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 ja, also das war immer eine seiner Kernaussagen, ich kaufe das, was ich verstehe. So, vollkommen korrekt, nachvollziehbar. Deswegen ist in seinem Portfolio sehr, sehr viel Old Economy drin. Da hat er vor, glaube ich, Stahlunternehmen. Stahl, ja, der Eisenbahnunternehmen. Gillette hat er. Genau. Oh, selbst in Krisenzeiten muss man sich rasieren. Und, und <lacht> ja. so. also, also sehr viel Old-School, sehr viel Old Economy. Er hat sich mit Technik immer schwer getan. Ich meine, irgendwann hätte man ihm auch mal ein größeres Paket bei Microsoft angeboten. Das hat er nicht gemacht. Er ist ein Freund von Bill Gates. Irgendwann, die ja. haben ja diese Stiftung auch zusammen. Und er hat auch die Freundschaft nicht drunter gelitten, denn ein Teil seines Privatvermögens hat auch der Melinda. Und Bill Gates ja. dann da jetzt hier ja. gegeben. Ja. Aber er ist da wirklich oldschool und ähm, hat das immer, sagen wir mal, ich muss es verstehen, weil ich dort, was ich kaufen möchte. Das hat er auch immer so durchgezogen. Hat dann mit Apple mal einen Ausflug in den Tech-Bereich gemacht, der ja auch sehr erfolgreich war. Also sehr aufgestockt mhm. worden, die Position. Ähm, ganz interessant, finde ich. Äh, es gab jetzt vor kurzem eine Börsen-Emission ähm, Snowflake. Mhm. Das ist so ein Datenanalyseunternehmen, cloud-basiert und das ist ein purer Cashburner. Und da hat er auch, glaube ich, 500 Millionen investiert. Also man sieht schon, dass da ähm, der Investmentstil wahrscheinlich, weil er da jetzt auch mit zwei ähm, weiteren Herren zusammenarbeitet, die da, ich glaube, jeder, jeder 14, 15 Milliarden verwaltet, ähm, selbstständig verwaltet. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass plötzlich diese Tech-Unternehmen damit auftauchen, ähm, dass das eben Entscheidungen sind, von die von den Herren dann getroffen wurden, nicht von ihm. Also das weiß ich jetzt nicht, aber könnte ein, ein Aspekt sein. Also Technologie ist nicht mehr ganz so verpönt, wie das mal einmal war, da ist man scheinbar jetzt eher offen für und auch die Investments außerhalb Amerika kommen plötzlich hier, wie wir dieses Jahr gesehen haben. da Auch untypisch Moment. für ihn, oder? Ja, untypisch. Um, äh, wobei auch diese Sache, also ich rede von Japan, er hat in ja. Japan da investiert. Jetzt ist es auch
0: aktuell, er hat fünf Aktien oder also fünf ja. Papiere in, in Japan
1: gekauft. Wobei das ist auch wieder, das ist also ist das sein so cool, hin. was er da gemacht hat. Er hat, nämlich, er hat nämlich vor einem Jahr damals, ich glaube 19, 18, 2018 oder 19, hat er dann äh, äh, Bonds in Japan emittiert? Also Unternehmensanleihen verkauft mhm. und hat dann mit japanischen Yen gehabt. Und hat mit diesen knapp fünf Milliarden, die er dort eben eingenommen hatte, damit hat er jetzt die japanischen Aktien gekauft. Und verhindert damit im Prinzip für ihn das Problem, dass er von der Währungssituation ein Problem bekommen könnte. Ich meine, wenn ich, wenn er als amerikanischer Investor japanische Aktien kauft, hat er ja nicht nur das Problem der Kursentwicklung der japanischen Aktie, sondern er hat auch das Problem der Kursentwicklung der Währung. Also das Umsatzverhältnis US-Dollar, Euro. Wieso wie so Euro? Äh, Entschuldige. Ja. Also, ja Natürlich ja. Ja. So wie wenn wir zum Beispiel Gold kaufen, haben wir nicht nur den Goldpreis, sondern wir haben auch das Währungsverhältnis US-Dollar-Euro, was da ein maßgeblicher, ja. Ja. sagen wir mal, Impetus ist, ja. ist für den Preis. So und er hat jetzt im Prinzip mit dem geliehenen Geld, also mit dem Geld, was er durch diesen Verkauf des Unternehmens der Unternehmensanleihe dann aufgenommen hat, damit hat er die Aktien gekauft. Und hat damit letztendlich, weil er auf der einen Seite die Schulden und auf der anderen Seite die Forderung hat, hat er damit sein, sein Währungsexposure, um dann mal so einen englischen Ausschuss zu nutzen, also seine 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 Währungsabhängigkeit mehr oder weniger auf Null gesetzt. Aber das ist gut, oder? Ja, 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 das ist wieder so ein typischer, sagen wir mal, raffinierter Schachzug von ihm. Losgelöst davon aber bleibt einfach das, was interessant ist, nämlich, dass er in Japan investiert hat. Du hast auch eine Grafik mit dabei. Die? Oder, nee, die, die,
0: die, die letzte? Die die letzte also die, ähm, was sagt die
1: uns? Ja, ja, also was wir hier sehen, das ist einmal der SP 500, also der, der Index, der die, der die größten amerikanischen Werte darstellt. Das ist der dunkle. Ne? Das ist der dunkle, ja. auch in Euro dargestellt. Also ja. ich habe das jetzt währungsbereinigt. Ja. Ja. Und das hier unten, ebenfalls währungsbereinigt, ist der, 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 der Topics in Japan, also der, der Index der, der großen japanischen Unternehmen. Und du siehst hier, seitdem damals im 1990 der Immobilienmarkt zusammen... Also hier unten ist am am Ende ist es 98. 88. Und ja, 88,
0: 88 sogar. Ja. Und hier ist 2020, also ja. ist schon 40 Jahre. Ja. So, und, ähm, ja, das
1: Interessante ist, wenn man sich, 30 dieses, also Jahre, Japan genau. hat sich nie von dieser Situation erlebt, äh, erholt oh, und ja. hat auch stets immer dieses Problem der Bekämpfung mit der Deflation gehabt. Ja, und ja. ist auch im Prinzip dann das Beispiel für die FED und auch für die EZB in diese vehemente Geldmengenausweitung zu gehen im Rahmen der Krisen, die wir gehabt haben 2008 und jetzt Covid-19, weil man genau das verhindern wollte. So, aber deswegen habe ich das gar nicht mitgebracht, sondern das Interessante ist, ähm, Buffett sagt, denkt sich ja was dabei, wenn er jetzt in Japan investiert, ja. wobei das soll jetzt kein Aufruf sein, in Japan zu investieren, das muss man klar sagen. Ja, aber was, um, du glaubst du, ist seine Strategie? So, aber er sieht natürlich auch, dass sich die, die japanische Situation jetzt hier mittlerweile stabilisiert ja. und äh, ich denke mal, dass er dann davon auch ausgeht, äh, dass äh, sich die Situation jetzt grundlegend in Japan auch verbessern und ändern könnte. Nicht? Also das dürfte mit einem Punkt sein, denn wie die eine Grafik, die du gerade eben gezeigt hattest, das war glaube ich die dritte äh, mit den 140 Milliarden Cash Reserven, die er jetzt hat. Äh, das ist ein Problem für ihn. Er Warum? hat eine wahnsinnig. Ja, das ist ja nicht der Wert der Gesellschaft, sondern das ist nur die Cash-Position, die er hat. Die 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 Berkshire Hathaway hat irgendeine Marktkapitalisierung um die 500 Milliarden. Und das ist nur Cash, was er hat. Das ist nicht angelegt. und also, er sucht jetzt Investitionsmöglichkeiten. Nicht? Und deswegen ist, ich meine, 5 Milliarden in Japan, das ist jetzt hier. Äh, Fall. ja, ist nicht viel. Ne? Also ich, ist jetzt aber es ist deutlich. All in
0: geht anders. All
1: in geht ne? anders, <lacht> genau. Aber es zeigt natürlich schon eine Problematik, die da für ihn besteht, dass er im Moment nicht so viel interessante ähm, Investitionsmöglichkeiten findet, ja. ähm, äh, um jetzt hier äh, dann das Cash auch gewinnbringend von der Erwartung jetzt zu investieren. Gut, dann hatten wir noch eine Kurve, diese, dann gucken wir da jetzt auch nochmal drauf, Markus. Ach so, ja. Ähm, Was äh, sagt uns das, eine rote? Ja, das rote ist wieder mal einmal der S&P 500, das Sie ist im da seit zwei Jahren. Die
0: Januar 2019 bis Oktober 2020 an meinem Ende. Und das
1: eine ist, sag uns. So, das rote ist der äh, S&P 500, also amerikanische Aktien, eben als Index dargestellt. Ja. Und das blaue ist Berkshire Hathaway. Ah,
0: okay. Und
1: ähm, hier ist es auch ganz interessant zu sehen, dass wir mittlerweile vom S&P 500 mit diesem Absturz, den wir in diesem Jahr gesehen haben, der größer war wie der Absturz in Berkshire Hathaway. Ähm, aber die Erholung deutlich zügiger ging, als wir das bei der Aktie selber gesehen haben. Und und wenn man jetzt im Hinterkopf hält, dass natürlich hier auch ein Großteil, sagen wir mal, Technologieunternehmen mit dabei sind, die jetzt hier sind, dann sieht man schon, dass wir, oder dass das äh, Berkshire Hathaway mit diesem Ansatz, den man jetzt über Jahrzehnte gefahren hat äh, und mit der ähm, bewussten ähm, nicht Schwergewichtung von Technologieunternehmen, äh, die aber jetzt im Moment äh, als das Allheilmittel angesehen werden, zumindest mal temporär äh, ein Problem hat. Und,
0: ähm, er hat sich ja ersetzt auf Banken, Bank of America hat mhm. er offensichtlich gekauft, Goldman Sachs hat aus Sparta abgestoßen, mhm. ähm, er hat doch damals auch diese Bank Wells Fargo, äh, so eine, so eine, so eine, Provinzbank, hat er äh, sehr viel mitgemacht. Ähm, was was das für eine Strategie mit den Banken?
1: Ja gut, ähm, also Banken, Versicherungen, auch ein klassisches Betätigungsfeld von ihm gewesen. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so, wobei er hat, so wie ich das dann richtig verstanden habe, hat er nur das Goldman Sachs sozusagen getauscht gegen die BOA, also insofern da ist jetzt keine, sagen wir mal, Umallokation in der Gewicht und der so, Situation an okay. sich gewesen, sondern der hat jetzt nur die eine Bank gegen die andere getauscht. Ähm, wobei die Argumentation jetzt gerade von mir äh, um Allokation in der Branche. Er, er ist ja überhaupt kein Freund der modernen Portfoliotheorie. Äh, um das vielleicht kurz äh, darzustellen, ich weiß nicht, die Zeit haben wir noch? Oder? Ja, jetzt haben wir gerade 30 Minuten, ich sag das noch okay. gerne. Also äh, moderne Portfoliotheorie bedeutet, dass ähm, äh, man versucht, ein sehr effizientes Portfolio aufzubauen und mehr oder weniger so eine Art Top-Down, das heruntersieht, indem man sieht, äh, dass verschiedene Aktien verschiedene Risikobeiträge geben können für ein Portfolio. Wenn man das geschickt kombiniert, wird das Gesamtrisiko des Portfolios geringer. Ähm, und so denkt er überhaupt nicht. Also er, er, er ist überhaupt kein Freund von dieser, äh, sagen wir mal, risiko Konstruktionsart und Weise für Viel ein Portfolio nicht setzen, aber äh, auf die richtige. Aber er geht eben also wie gesagt, es eben all in, also okay. er ist eher so der Investor, der dann da Coca-Cola
0: hat er früh gekauft und hat gesagt, ja. das ist ein Geschäftsmodell, das verstehe ich, das passt zu Amerika, die Amerikaner trink ich, trinken das. Trinke
1: ich morgens, muss gut sein. Genau, ja, genau, trink ich zum Jahr Frühstück. Ich ja, dann, ja, ja,
0: genau und äh, guckt er sich die Führungsmannschaft an, den Vertrauter mhm. äh, aus Atlanta, so und dann äh, sagt er, das ist eine Aktie, die kaufe ich und fertig. So, das ja. ist ein
1: klassisches Warren buffett Investment. Ja, so, 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 so bottom up, also ja. wirklich äh, ganz ganz klassisch, aber es scheint sich da doch schon einiges jetzt hier zu ändern. Nicht? Hängt das damit zusammen, dass er
0: ein 90-jähriger äh, Mann ist, der natürlich sein Sohn ist in Berkshire Hathaway mhm. drin und er hat sich ja auch Leute geholt, die äh, bestimmt ich weiß den Namen nicht, aber die sind dann der eine ist fürs Versicherungsgeschäft, der andere fürs Bankengeschäft und so, dass da vielleicht schon auch so ein bisschen so ein Generationswechsel Generation stattfindet?
1: Ja, bestimmt. Nein, ist es so so faszinierend, wenn man ihn sieht mit 90 Jahren. Mein Gott, ich habe mal äh, damals... Ja, aber es ist wunderbar, es ist bewundernswert. Also ja, ja. Äh, Ich habe damals As Kostolani kennenlernen können ja. und ähm, das war ja auch so ein Urgestein. Ja. Jetzt nicht aber mit dieser finanziellen Ressourcen beziehungsweise mit den Möglichkeiten da im Rücken, wie das jetzt hier äh, bei Warren Buffett der Fall ist. Ähm, aber wenn man ihn dann da auf diesen Treffen in Oma da einmal im Jahr sieht, dann äh, ist er ja quick lebendig, wenn man das ja. so sagen darf. Ja. Und das ist immer wieder schön zu sehen, äh, wie er da mit, mit Witz und mit Ironie die, ähm, auch sich selbst mal auf die Schippe nehmend dann da den Leuten erklärt wieso Berkshire Hathaway dieses und jenes gemacht hat also ein, ein toller Investor aber äh, mit Sicherheit äh, wird da auch ein sagen wir mal ein, ein, eine Stiländerung passieren in dem da jetzt mehr und mehr das Zepter übergeben wird Apple passt ja ins
0: Portfolio weil ja seine diejenigen in seiner im Berkshire Hathaway die jetzt vielleicht auch für Technologie zuständig sind sehen ja Apple weniger als Technologie als als Abo-Modell. <lacht> was natürlich auch eine gewisse Wahrheit hat. Also das, was man ja. so in der Wirtschaft, als wir, wir machen so unser eigenes Biotop, wobei der Begriff Biotop dafür natürlich total Quatsch ist, aber ein in sich geschlossenes System. Einmal Apple, immer Apple. Also dann mhm. baust du dir dann, nimmst du dein iPhone, deine Apple Watch und so und dann ruckzuck bist du in dieser, <lacht> ne, dieser Apple-Welt. und das Kommt ist ja, raus. ja, Es macht dann einfach Sinn, weil die Dinge miteinander kommunizieren und äh, äh, dann hast du deine Daten in der Apple Cloud. Klar macht das mhm. Sinn. Das ist doch völlig klar. Und ich glaube, dass das dieses Modell ist, das in der Warren Buffett oder Berkshire Hathaway-Logik äh, dann überzeugend ist. Ja, also, weil, du da,
1: weil du so eine Schutzmauer um dein Geschäftsmodell gebaut hast, oder? Ja, wo, wobei Snowflake, ich habe das ja, untypisch, gesagt, ich, ja. Ist, ist wirklich untypisch. Aber 150 Milliarden, die du irgendwie unter die Leute kriegen willst, ist auch, sagen wir mal, ein Problem in, in, in Anführungsstrichen. Also ich denke mal, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Monaten da noch äh, Überraschungen erleben in Bezug auf Berkshire Hathaway. Er hat werden. ja
0: auch IBM 2011 gekauft und das war auch ein Schuss in den
1: Ofen. Vielleicht das, ist ja, das mit ja, ja. Snowflake jetzt auch so. Wohl, schauen wir mal, aber ich glaube, ich glaube, er hat schon das ordentlich zugelegt auf seinen Investitionspreis bei der Snowflake. Also insofern wird das im Moment erstmal kein schlechtes Investment sein, aber untypisch. Sag mal, Markus, es zum Abschluss. Ähm, Investor bist
0: du ja auch. Schaust du auf Warren Buffett? Guckst du, was der macht? Oder guckst du, was Berkshire Hathaway tut? Oder äh, aus Interesse? Oder denkst du dir, hm,
1: ich denke da auch mal drüber nach. Ähm, weniger auf die Werte, aber auf die Vorgehensweise. Also, er ist äh, ein, äh, 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 er hat einen ganz bestimmten Ansatz. Wir haben ihn ja versucht, schon mal eben so ein bisschen darzustellen. Ja. Und der ist zeitlos. Um, insofern die Art und Weise, wie er sich Unternehmen nähert, auch von der Bewertung her uh, und dann auch zum Teil die Investitionspraxis, das uh, habe ich schon sehr viel davon gelernt. Super, das kann man so sagen, ja. Okay,
0: Markus, dann sage ich vielen lieben Dank. Ähm, wir sind bei 35 Minuten gelandet heute. Das ist, ich, das, ist äh, von, das ist, das äh, ist wirklich löblich. Und ähm, dann würde ich sagen. Ähm, Hören wir und sprechen wir uns hier aller spätestens. Vielleicht telefonieren wir. Ich hoffe, dass wir vorher telefonieren. Aber dann die nächste Sendung dann wieder in 14 Tagen hier. Ja,
1: alles klar. Ich denke mal, ich bin mal gespannt, was wir bis dahin alles von der Impffront nochmal gehört haben. Ja,
0: ja, ja, ja. Hoffentlich nur Gutes. Bis dahin. Ja, bis Ciao. dahin. Tschüss. Das war Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.